0: Söndagen idag är vingårdssöndagen. Och texten idag fokuserar på noa en dimension, ett perspektiv, nämli vi är kallt till att tjäna. Kallt till att tjäna. Det är vet att söndagstexten i löp av år året ett året kyrkoår ska täcka olika perspektiv och dimensioner. Og noen ganger er det slik at en tekst som er gitt på en søndag er ikke nødvendigvis en tekst som en velger selv hvis en fritt valg. Men det er godt for da tvinges vi in i tekster som også er krevende, utfordrende på en spesiell måte. Og jeg opplever at denne teksten er utfordrende for meg, og jeg tror for oss alle. Ska vi lese Lukas 17 fra vers 5 tar vi med oss. Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro!» Herren svarte, «Om dere hade tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtre, «Ryk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere!» Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, «Kom nå!» «Og sett det til bors.» Nei, han vil si, «Lag til kvällsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.» Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere. Når det har gjort alt som er pålagt, skal dere si, «Vi er unyttige tjenere.» och har bara gjort det vi skulle. Hade helge oss i sanningen. Dette ditt ord är sanning till evig tid. Amen. Ja, den texten är utmanande. Och där är i vart fall tre grunder till att denne texten är särskilt utmanande för oss, tror jag. Det første er at vi opplever arbeidsgiveren i teksten her som svært urimelig. Det er ikke nok altså med å jobbe hele dagen lang, ute i hardt arbeid. Når du kommer hjem skal du vart opp arbeidsgiveren også. Jeg kan bare tenke meg hvis jeg som rektor prøvde å innføre det regime hos oss, jeg tror ikke det ville vært særlig vellykket. Det er ikke det første jeg ville tenkt på, tror jeg, å prøve på. Vi lever i ett samhälle der där det är genomreglerade relationer, inte sant, arbetsgivare-arbetstaker. Här ser vi in i en annan kultur, i en annan setting som kräver lite extra eftertanke og reflektion för at inte vi skal läsa for mycket in i texten av våra kulturelle briller. Jag tror texten har fokus på en ting, tjänarens hållning. Texten har fokus på en ting Tjenerens hånd, det kommer vi tilbake till om en liten stund. Den andre grunden ikke bare oppfattes det som urimelig, arbeidsgiveren här for å kalle han det, men dette med tjenere, eller egentlig slaver, som du faktisk skal snakke om. Ja, da ser vi foran vårt inre øye, i hvert fall ser jeg det, historien om slaveriet, om utnyttelsen av mennesker. Det er liksom bakteppe som sitter så veldig lätt for oss. Og det er jo ikke en historie å være stolt over akkurat. Men så vet vi også, og vi ska ikke glemme det, at grunden til at slaveriet ble opphevet av slavehandelen var enkel kristne som levde faktisk i vekkelseskristendom. Jeg tänker særlig på England, William Wilberforce i 1807 og de andre. Dere husker sangen Amazing Grace, som har sin rot i slaveskipperen som ble omvendt, Isaac Newton. Så det er en riktig bilde her. Tjeneren her er ikke en slik slave. Vi må se for oss en tjener som er en del av en stor husholdning, del av en stor familie, om du vil. Så kulturelt sett er det vanskelig for oss å lese teksten helt rätt. Men så tror jeg det er en dypere sak her, som har med vårt, samtidsholdninger du gjør. Og jeg kom og tenkte på det når jeg satt og, og, og reflekterte og ba over denne teksten her. Så slo det meg at en god venn til meg som jobbet i England for noen år siden fortalte om forskjellen i å intervjue mennesker for arbeid nå og for 20-30 år siden. Han sa det sånn. For en del ti år siden var folk opptatt av «Hvordan kan jeg tjene?» I dag er de opptatt av «Hvordan kan jeg realisere mig selv?» Forskjellen på tjeneste og selvrealisering. Och denne teksten utfordrer oss i vår kultur på ett svært sentralt punkt, tror jeg. På dette med «Hvor villige er vi til å ta inn over oss Bibelens kall till å tjene. Når vi lever i en kultur av rättigheter og ikke plikter. Vi lever i en kultur av selvrealisering och ikke tjeneste. Så for å si det som han sa på engelsk, min gode venn, satisfaction and not service. Jeg vi trenger å gå til denne teksten med disse refleksjonene Litt i bakhånd, så at ikke vi ska gå vil når vi prøver å tenke over hva teksten egentlig sier til oss. Textens budskap til oss i dag, til deg og til meg, er simpelt den, tror jeg. Vi er kalt til å tjene Gud og vår nesten. Vi er kaldt til å tjene Gud og vår näste. Det gjelder både som menneske, som medmenneske, som samfunnsborger, og det gäller som medarbeider i Guds rike. Og dagen i dag setter jo et særlig fokus på det siste, fordi det er vingårdsjøndagen i dag. Og fordi teksten som vi hørte lest tidligere, trekker opp perspektivene. vad vil det si å arbeide i Guds vingård? Jo, noen planter, noen vanner, og vi legger til bildet noen høster. Texten utfordrer deg og mig. Er vi mest opptatt av selvrealisering eller tjeneste? Det er ikke det at selvrealisering er galt, Vi er kaldt til, vi kommer litt tilbake til det, om et øyeblikk. Vi er kaldt til å forvalte de gave Gud har gitt oss, till å utfolde oss med det vi har. Men hvis hele vekten ligger på den siden, og tjeneste dimensjonen faller ut, da tror jeg vi har med ett veldig ubalansert bilde av arbeid i Herrens vingård å gör. Texten utfordrer oss. Vi er kaldt til å tjene Gud och vår näste. Tränger vi tränger vi av 20 balanserpunkter lite grann i våra liv? Hurdan är det? Är vi mest upptatt av vårt tjäneme eller att realisera eller är det ett sunt balanserpunkt där? Texten mötte mig med det budskapet. Jag hoppas också att texten möter dig med den utfordringen Egentlig begynte denne teksten fra vers 7, men jeg valgte å begynne med vers 5. Det er alltid lurt å se ting i sammenheng, er det det? Og det som er sammenhengen här det är et utsang fra apostlene som sier noe väldigt intressant. Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Så svarer Jesus på dette önske dette ønsket, önskar att ge oss större tro. Men jag forteller först om senapsfröet. Och så om denne tjänaren vi hörte om som är kallad till selvutgivende tjänst. Alltså når vi spør Gud, ge oss större tro, frågar Jesus, så svarar han alltså med att se si, hurdan får vi större tro? Mer tro genom att tjäne får vi mer tro. Det virker å være tekstens budskap, Jesu budskap. Gjennom å utfolde oss i tjeneste for Gud og for vår neste, så åpnes perspektivet i med Gud. For tro er jo tillit til Gud, tillit til Jesus. Når vi kaster oss ut i tjeneste for Gud og andre mennesker, så får vi mer tro. Mange mennesker i dag, kanskje du, kanskje jeg også, tänker sånn, hadde jeg bare hatt mer tro? Kanske er det at vi da ikke slipper oss ut løs i tjenesten? Som jo var Jesus svar her, gi oss mer tro. Ja, det dere så slik. Gå ut i tjenesten. Vill du og jeg ha mer tro ja, det får vi i tjänesten för Gud och vår nästa. Så är det ytterligare ett perspektiv i texten. Och det står ju, det samme var i 1 Korinther brev 3, där det stod att begge gjorde vi det, altså hva er, vel, hva er vela Paulus, hva er Paulus? Tjenere som hjalter det til tro. Begge gjorde vi det Herren hade satt oss til. Altså å gjøre det Herren setter oss till Så teksten utfordrer oss på den måten at Gud kaller oss de tjeneste. Og den tjenesten innebär lydighet og etterfølgelse. Det er det som nå er kjernen i disse versene her. Å gjøre det som er pålagt oss. Og fordi en gjør det, så beskriver en som uverdige, unyttige tjenere i teksten. Og jeg lurte på om vi må skifte bilde fra arbeidslivet generelt til et specifikt område for å forstå dette i vår tid. Og det som jeg reflekterte over var, kanske trenger vi å hente inn bilde av en soldat, som utfører ordre. Det kanske kanskje det nærmeste vi har i vår kultur i dag, på det å gjøre sin plikt. En soldat blir ikke takket når han gjør sin plikt. Han är pålagt å gjøre det. Og vi står vel alle i slike relasjoner der, vi kjenner oss igen i det, men det er ekstra tydelig i det bildet, kanskje. Så Jesus kaller oss til lydighet og etterfølgelse. Och dette, dere, er motkulturelt om noe. Det stritter imot, for vi vill være selvstendige. Det som vi av og til kaller å være autonome. Å være, ikke ha en lov over seg, men få lov til å bestemme selv. Vet om du har hört historien om han på åtte eller nio år som som fortalte seg en gutt, ung gutt i New York som stirret in i øynene på læreren sin og sa «I am my own boss». Det er liksom vår tid. Vi ska bestemme selv. Og så kalles vi her til lydighet og etterfølgelse. Og kanske trenger vi å reflektere sammen och være for oss over vad vil det se si at Jesus er Herre i våre liv? Får vill det säga si att Jesus kallar oss till uppbröd, till efterfölgelse, till att vara som han. Så var det nog rart att reflektera över denna texten. För plötsligt var det en annan text som stod stadigt starkare for mig i Nya testamentet. En text som taler om att vi är kall till å ha det samme sinnelag som Jesus hadde. Dere husker sikkert teksten Filipebrevet 2, å ha det samme sinnelag som Jesus. Och så kommer etterpå, fra vers 6 til 11-12 er det vel, en av disse eldste delene av Nytestamentet, en Kristus salm eller hymne. Så begynte jeg å reflektere litt og tenke etter. Lukas, det vet vi, skrev dette og skrev apostelgjerningene. I apostelgjerningene så møtte vi ett avsnitt der Lukas reste sammen med Paulus. De såkalte vi-avsnittene, dere husker kanske det, i apostelgjerningene. Så Lukas hadde rikelig anledning til å høre, eh, høre Paulus forkjønne. Jeg er sikker på at Paulus dro frem Kristushymnen i Filippen 2-2, gang på gang. For det var en fast hymne sikkert, en salme. Skal vi lese den sammen, for den tror jeg kan fortelle oss mye om akkurat denne teksten før vi runder av. Vis samme sinnelag som Kristus Jesus. Og så kommer denne Salmen hymnen. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men gav avkall på sitt eget, tog på sig seg tjeneskikkelse, og blev menneskelik. Da han stod fram som menneske, forneret han seg selv, og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud far til ære. Ett fantastisk avsnitt. Men ser det hvor mange av de trekkene som vi har sett i denne teksten, som gjelder Jesus selv, han var udmyket sig. Han var lydig. Ja, faktisk lydig til døden. Han var en tjener. Og vi leser jo mange steder i både i Gamle Testament og Nyttestament om Jesus, Messias, som tjeneren, som den lidende tjeneren. Og derfor er det at Gud kaller oss til tjeneste i lydighet og etterfølgelse med den store tjeneren, Jesus Kristus, som vårt forbilde. Den store tjeneren som vårt forbilde. Det er jo det som er sammenhengen i Filippene 2, ikke sant? Ha det samme sinnelag som Jesus. Han som. Det er sammenhengen. Så når vi får ta til oss av evangeliet om Jesus Kristus, han som er vår tjener, han som tjener oss med sin frelse og gir oss syndenes tilgivelse, gir oss evig liv. Han som är en oppstandende fra det døde og har nøkleren til døden og dødsrike. Når vi kommer till tro på han, i tillit till han, och han gir oss dette, så lukkes vi in i etterfølgelsen hos han. Ha det samme sinnelag som han. Han som var tjenere. Och Jesus var den som spurt om i åndelig sett, hvis du skjønner bildet mitt. Jesus løpte lina helt ut och väl så det. Jesus taler også om å vende det andre kinnet til, sant, i denne sammenhengen, etter følgelsen. Så tenkte Lukas i reise sammen med Paulus, som får høre gang på gang om denne store lidende tjeneren, ha det samme sinnelag som han. Du og jeg har mange ganger hørt evangelium om Jesus, om han som døde for vår skyld, i vårt sted, som sto opp for vår rettferdiggjørelse selv. Og så er dagens tekstord til oss vis det samme sinnelag som han. Mine tanker i dag tidlig gick til en opplevelse i England i 1991. Da hadde margående jeg privilegiet å få være på et kjent studiesenter. Labrie startet av Francis Schaeffer i, i 1955 i Schweiz, med ulike avleggere rundt om i verden. Svigersønnen til Francis Schaeffer, Randall McCauley, hadde en bibeltimeserie om Filippebrevet. Og så sa han det. Hvordan ska vi forestille oss det å være kristne? Jo, det er som et liv med to holdepunkter, eller som en ellipse sant? med to brennpunkt, to orienteringspunkt. Så brukte han tog klassiske uttrykk for det. Vi er skapt i Guds bilde, Imago dei, det er lett å huske det, I, imago dei. vi er skapt i Guds bilde til å utfolde oss våre gaver og skapelsets gaver, alt det Gud har gitt oss til å Men vi er samtidig kalt til Jesu etterfølgelse, imitatio kristi, til å imitere Kristus. Og i det skjæringspunktet lever vi som Kristna, mellom å utfolde oss i det gaver Gud har gitt og å etterfølge Jesus. Midt i mellom der er balansepunktet som kristen. Kanske i våre sammenhenger har vi noen ganger vært så opptatt av etterfølgelse at vi har glippet på det første. Men teksten i dag er om det andre. Hvordan ser ditt syn ut på din tjeneste i Guds rike? Har du fanget inn bägge de to forankringspunktene? skapte Guds bilde i mag og deg, etter følgesen av Jesus, imitatio Christi. Det er Guds kall til oss i dag, til å leve med begge de to holdepunktene. Hva trenger du og jeg ta med oss fra denne teksten? La oss bli stille i bønn et øyeblikk, over det.